0: Wauw, welkom allemaal. Welkom bij deze dienst. De band staat nog even. Uh, wie is hier voor het eerst? Oké, okay, ik zie wat handen. Amazing. Wie zit hier in de kerk in leef? Amen. Kijk eens. En ik zie ook een paar mensen die er soort van tussenin staan. Wat zijn jullie? Jullie komen soms, soms niet. Ja? Oké, okay dan. <laughs> welkom, goed dat je hier bent. Uh, het is een jeugddienst en ik zie eigenlijk heel veel verschillende leeftijden. Uh, en dat en is amazing. En uh, ik was aan het voorbereiden en ik vroeg aan God, God waar mogen we het over gaan hebben? En um, toen werd ik eigenlijk aangestoken door, nou ja, ik zeg het al aangestoken, door het thema Burning Fire. En dat betekent zoveel. Het kan zoveel betekenen. Dus we gaan daar zo meteen gaan we daar echt diep op, uh, op in. Maar ik wil voordat we gaan beginnen wil ik eigenlijk iets met jullie delen. Iets wat mijn hart zo erg beweegt. Um, wie is er wel eens hier in de supermarkt geweest? <laughs> Oké, okay. Willem jij niet? <laughs> Als je naar de supermarkt gaat en je koopt iets, dan ga je er. Uit. Stel, je koopt een pizza, oké? Okay? Je koopt een pizza, je betaalt waarschijnlijk 5 euro, 65 of zo, eh, dan ga je eruit. Maar dan ga je toch niet nog een keer terug naar de balie of nog een keer in die hele lange rij staan, om vervolgens die pizza, diezelfde pizza weer opnieuw af te rekenen. Of wel? Nee toch? Nee. Zo is het ook met Jezus, want Jezus heeft een hele hoge prijs betaald. Een prijs betaald voor jouw leven. En het is dan niet zo, dat als jij een misser maakt, dat opnieuw die prijs betaald moet worden. Of dat je opnieuw in de rij moet gaan staan. Nee, de allerhoogste prijs is betaald. En niet met goud, en niet met zilver, niet met muntstukken, niet met briefgeld. Maar met de allerhoogste prijs. En dat is namelijk de prijs van een bloedoffer. Jezus is gestorven aan een kruis voor jouw leven. Hij, verga, hij gaf zijn bloed en jij bent vrijgezet. En ik wil een stukje lezen in Petrus. En daar staat dit. Hij heeft jullie vrijgekocht van de zinloze manier van leven. Zinloze manier van leven. Die jullie van je voorouders hebben geleerd... Maar onthoud dat jullie niet met goud of met zilver zijn vrijgekocht. Jullie zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Jezus Christus. Het volmaakte offerlam. En het is gewoon stil in de zaal. Ik ga het nog één keer lezen. Maar onthoud dat jullie niet met goud of zilver zijn vrijgekocht. Jullie, jij bent vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus. Het volmaakte offerlam. Laten we een applaus geven aan Jezus. Halleluja. Dank u wel. En als jij dat gelooft. Als jij dat gelooft. Mag je vandaag dit gebed met mij meebidden. Je mag je ogen sluiten. Je mag op gaan staan. En dan bidden we dit gebed samen. Onze hemelse Vader. Laat alle mensen. Inclusief mij. Diep ontzag hebben. Voor u. Laat uw koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat u wil. Net zoals in de hemel wordt gedaan wat u wilt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. Vergeef, vergeef ons wat we verkeerd hebben gedaan. Net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen ons doen. En stel ons niet op de proef. Maar red ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk. En alle kracht. En alle macht. En alle hemelse majesteit. Tot in eeuwigheid. Amen. Yes, applausje. Uh, er zijn zieken bij ons vandaag. En ik wil Nathalie uitnodigen om naar voren te komen. Natalie, we gaan voor je bidden. Uh, zou iemand een stoel even neer kunnen zetten? Uh, we gaan voor je bidden, maar wel op een hele speciale manier. Want het is een jongerendienst. En ik wil vragen of uh, degenen die onder de 28 zijn, oké, okay, onder de 30... allemaal naar voren komen. Kom maar zitten. Allemaal. Als jij onder de 30 bent en je bent dit jaar nog 30 geworden of je wordt 30... kom naar voren... En ik wil jullie vragen om een cirkel om Nathalie heen te maken. En ik wil je vragen om je ogen dicht te doen en je hand uit te strekken. En te gaan geloven in, die, in dat offer. In dat bloedoffer wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Hij is doodgegaan. Het volbrachte werk. Het is volbracht. En in Jezaja staat het door zijn striemen... Is er genezing gekomen voor jou? En je bent gereinigd van al je ongerechtigheid. En Nathalie, ik ga zo meteen mijn hand op je hoofd leggen. Als je dat goed vindt. Uh, waar is Oceaan? Nog een beetje olie. En dan gaan we voor je bidden. En ik wil vragen of de hele kerk kan gaan staan, en ook zijn handen kan uitstrekken. Het allerbelangrijkste bij dit is dat we ons hart stellen. Op God. En voordat we gaan doen, wil ik eerst de Heilige Geest vragen om te waaien in deze gemeente. Spirit break out, Lord. Break out. Break out. Break out. Dank u wel, Heilige Geest, voor het leven van Nathalie. Yes, let your walls come down. In de naam van Jezus, Nathalie, break bid down, ik dat alles wat down. jou tegenhoudt. Elke ziekte die een klem om je voeten en je handen hebben gelegd, bid ik dat het nu loslaat in de naam van Jezus. We bidden dat je zult genezen door de kracht die er is in het bloed van Jezus. Ik bid dat het bloed van Jezus, wat hij vloeide uit zijn rug, dat het jouw genezing zou brengen op dit moment. Halleluja. Kerk, zing mee. Zing mee. Kerk, zing mee. Laten we met z'n allen bidden. Vader in de hemel. We komen met Nathalie voor u. En we buigen ons neer. En we knielen neer hier Bij u aan uw kruis. En we bidden dat uw heilige geest. Nathalie vult. Elke lege plek vult. Dat u haar vertrooster zal zijn. Dat u haar leider zal zijn. Dat u haar voorgaat en elke pad die voor haar is, helemaal open maakt. Heer, we bidden dat u haar zult gebruiken in deze gemeente. Heer, we bidden dat u haar compleet geneest. Dat u elke kracht, elke vloek verbreekt. En dat spreken we uit in de naam van Jezus. Halleluja. We verbreken elke generationele vloek over jouw leven. Met het bloed van het land. En we bidden dat de Heilige Geest je vult. Vult, vult, vult. Met zijn kracht, met zijn vuur, met zijn vuur. Halleluja. Halleluja. Alles brandt. Zelf veel hitte in je hoofd. Oké okay, jongens, zullen we een applausje geven aan Jezus? Mijn God danken. Laat hem God even groot maken. Dank u wel Jezus, dat u koning bent boven koningen. Dank u wel dat u houdt van Nathalie. Dank u wel God, dat u uw eigen geboden zoon heeft gegeven als offer voor Nathalies leven. Nathalie, we zegen je met kracht, met vernieuwde kracht. Want wie op de Heren zijn hele leven punt zult nieuwe kracht krijgen. En Jezus naam, we je met nieuwe kracht, nieuwe energie. Amen. Amen en amen. Alle kinderen die mogen mee met, uh, met Nathalie, want ze gaat gewoon weer dienen. Wat een prachtig hart heb je. Halleluja. Jullie mogen gaan zitten. Als ik zo water over mezelf heen gooi, dan is een fles waaruit je moet zuigen en niet moet kieperen. Dus, uh, sta niet versteld. <laughs> Ik ga met jullie uh, iets delen. Ik wil een verhaal delen uit de Bijbel. Een verhaal dat als we die vaak lezen, dat uh, we eigenlijk kijken naar het wonder. We kijken naar het wonder van God in het verhaal. En uh, dit verhaal staat in 1 Koningen 18 en 19. En ik ga er even doorheen en ik ga een aantal dingetjes uh, eruit halen. En dat lees ik dan voor. Dus je mag helemaal meelezen. Het is dus vanaf vers 20. Um, maar ik ga gewoon dus dingetjes eruit halen. Dus weet dat ik niet een heel verhaal ga lezen. Nee. Het gaat namelijk over Elia. Wie kent Elia? Right. En Elia doet zo'n groot wonder. Elia doet dat wonder dat er vuur uit de hemel komt. En daar hebben we het vaak over, right? We hebben het vaak in de kerk over dat God groot is en dat er vuur uit de hemel komt. En toen ik dit verhaal aan het lezen was... werd ik eigenlijk geraakt door het hart van God de Vader. En het mooie vind ik aan de Bijbel, en ik hou echt, echt van de Bijbel... dat niet alleen hier in het Oude Testament... is een verhaal wat er gebeurt met Elia, wat God doet... maar ook in het Nieuwe Testament. Dus ik zal jullie halverwege... ...ook naar het Nieuwe Testament brengen. Naar een verhaal die gelijkwaardig is. Naar wat Jezus doet. En Elia wordt geroepen door God. En hij heeft een positie. En zijn positie was om een profeet te zijn. Hij ontving van God dat, het, dat hij moest profiteren. Dat het drie jaar niet zou regenen. Dat God dat zou doen en het zou drie jaar niet regenen. Het zou voor een hele lange tijd niet regenen. Dus het was enorm droog in Israël. En er was een koning en die koning heette koning Agab. En hij had een vrouw en die vrouw heette Izebel. En deze twee personen die, die zijn een beetje slecht. Maar Elia, wat doet Elia? Elia die, uh, die gaat op weg en hij doet een aantal dingen voor God. En uh, op een gegeven moment dan dan, um, dan krijgt hij de opdracht om naar Israël toe te gaan en te vertellen aan koning Ahab dat hij eraan zou komen. Alle profeten in die tijd waren doodgemaakt. Of in ieder geval, ze waren verstopt. Als je het hele verhaal wil kennen, lees het. Het is een heel bijzonder verhaal. En toen gebeurde het dat Elia op een gegeven moment daar kwam en dat er een heleboel aanbidders waren van de Baal. En de Baal was een god die uh, voor verschillende dingen staat. In ieder geval, het was een god van regen en vruchtbaarheid. Hm. Grappig hè? Want het regende drie jaar niet, dus hij was waarschijnlijk weg. Of hij was iets aan het doen wat niet helemaal klopt. <laughs> hij was op vakantie inderdaad. En Elia, die, die, die wandelde met God en hij kreeg... Een enorme uh, uh, roeping eigenlijk om daar wat tegen te doen. Dus wat zegt hij? Hij zegt tegen die profeten van de baal. Zegt hij welke God de ware God is. Die zal antwoorden met vuur uit de hemel. Oh, zo. <lacht> dan zeg je nog wel wat. <lacht> zeg je God. God, als u echt wil antwoorden. <lacht> antwoord dan met vuur uit de hemel. Oeh, ik zou niet durven. Maar Elia die, die had echt... Hmm, ik weet niet, hij had gewoon heel veel power. Hij geloofde gewoon dat God dat zou gaan doen. En het mooie is dat op een gegeven moment, er staan al 450 bouwaanbidders staan, staan voor hem. En in Nederland zijn we dat niet heel erg gewend. Hoe dat is om een afgod op die manier, zoals zij dat doen, om dat, om dat te vereren. Ik bedoel, in Nederland hebben we niet hele grote beelden van goden. Ik, ben, ik kom net terug uit India, net 20 dagen geleden, uh, op huwelijksreis geweest en dat was fantastisch. Maar we hebben ook echt afgodsbeelden gezien. Ik kan wel zeggen, baalbeelden van, nou ja, ik weet niet. We zagen van 20 kilometer verder, zagen we gewoon het topje van een hoofd. En dat je echt dacht, nou, dat beeld was 200 meter in de lucht. Dat is echt groot. En het bewoog iets in ons dat we dachten, ik hmm, kan gewoon niet. God is de ware God. Niet dit. We werden zelfs boos. We gingen op een gegeven moment tegen onze gidsen zeggen... Ja, we gaan echt niet in de tempel hoor. Nee, gaan we niet doen. <laughs> Zegt hij, ja, maar het programma gaat niet doen. Nee, je moet echt naartoe. Nee, we gaan het niet doen. Omdat het gewoon niet kan. God is de ware God. En Elia die staat daar. En hij daagt op een gegeven moment... Daagde hij die baanbidders uit. En dan staat dit. Ze kwamen bij elkaar... En op de berg Karmel. Dus ze waren op een berg. En Elia stapt naar voren en zegt het volgende. Als de Heer God is, volg hem. Maar als de Baal het is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Ik kan me voorstellen dat die mensen zo overtuigd waren van het feit dat de Baal een ware God was. Maar Elia was alleen. Tegen 450 baal -ambidders. Dus vervolgens moesten ze gaan offeren. En Elia stelde voor om een offer te maken. Ik ga niet alle inhoud delen, maar een offer te maken. En uiteindelijk dat op hout te leggen. En dan te bidden naar God. En wat gebeurde er toen? Toen gingen de baanbidders, die gingen, gingen bidden naar hun God. En dat duurde maar lang en lang en lang en lang. Tot op een gegeven moment dat Elia zegt in vers 27... En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten. En hij zei: Roep met een luide stem. Hij is immers een God met de kleine G. Hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich vast afgezonderd. Of is hij vast op reis. Misschien slaapt hij wel. Dan moet hij wakker worden. Kun je je voorstellen? In je eentje tegen 450 mensen. Helemaal gek. En Elia wordt hier een beetje dus hoogmoedig. Hier gebeurt het in zijn hart. Wat eigenlijk niet mag komen. Maar wat gebeurt er met God is God is trouw. God liep met Elia. Willem zei het net al. Hij liep met de heilige geest. Hij kon God's stem verstaan. En hij wist over de geestelijke realiteit. En het gebeurde staat er. Dat Elia een altaar in de naam van de heren maakte. Het offer werd op het hout gelegd. En hij bidt het volgende gebed. Elia, zijn gebed was dit. En het gebeurde toen men het graan overbracht. Dat de profeet Elia naar voren kwam. En zei, "Here, God van Abraham, Isaac en Israël van Jacob. Laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël. En ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij. Heere, antwoord mij. Zodat dit volk weet dat u Heeren de ware God bent... en dat u hun hart tot één keer gebracht hebt. Toen viel er een vuur van de heren neer. Het verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de gul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierper zij zich met hun gezicht ter aarde en zei... de heren is God, de heren is God. Amen. En dat is een bijzonder wonder. En ik weet niet of jullie wel eens in je leven zoiets hebben van... Oh, God, ik heb een wonder nodig. Ik heb het nodig dat u een wonder doet in mijn leven. En Elia stond hier op dit moment vol vertrouwen. Voor alles wat in hem zat. Zei hij, God, laat uw vuur dan maar komen. En hij bad dit gebed. En God antwoordde. En halleluja dat God antwoordde. Prijs hem. Maar toen was iemand niet blij met Elia. En dat was Izebel, de vrouw van koning Aangap. En wat gebeurde er? Is zij zei, ik ga jou doden. En zij stuurde een bode naar Elia om dat te vertellen. En Elia werd bang. En Elia rende weg. Hij rende naar de woestijn. En ging op een gegeven moment bij een bremstuik, ging hij zitten en hij bad een gebed. Hij bad het gebed, God laat mij sterven. Hoe kan dat? Hoe kan het dat Elia een wonder doet... en vervolgens... naar nou God bidt: laat mij sterven. Ik wil niet meer verder. Ik kan niet meer, want iemand heeft een doodsvonnis op mij. Er was ruimte in Elia's hart... om dat vonnis toe te laten... om naar binnen te komen. Hoe dan? Omdat Elia... deed een wonder. God deed een wonder. Maar hij... Was heel erg vol van zichzelf. Als Elia wist wie hij was. En waarom God hem had geroepen. Dan zou hij nooit tegen Izebel ingaan. Want dan wist hij dat God hem zou beschermen. En hij zit daar bij die bremstruik. Depressief. En eenzaam. Ah, ik heb het zo te doen met hem. En God stuurt een engel. En die engel zegt. Hier heb je wat te eten. Hij geeft hem te eten. God zorgt nog voor Elia. Ook al zondigt hij. En vervolgens rent Elia verder. Hij gaat weg. En hij gaat naar een berg en hij zit in een grot. Elia had ruimte overgelaten in zijn hart. En toen hij dit aan het bestuderen was... Toen moest ik denken aan een vers die staat in Johannes 10 vers 10. Dat het duivel komt om te stelen, om te slachten en om te vernietigen. Dat is zijn strategie. Maar Jezus is gekomen om eeuwig leven te geven. Dat is de hele vers. En in Elias hart was er ruimte om die leugen toe te laten. Om die leugen toe te laten. Zodat hij depressief werd. Zodat hij zich eenzaam voelde. Zodat hij ging zitten bij die bremstruik. Letterlijk de symbolische betekenis van een bremstruik. Is eenzaamheid en dood. Is het in het Hebraeus. En het mooie. Is dat hij helemaal alleen zit. Gevlucht. En ik wil jou bemoedigen met dit. Als jij door een depressieve periode gaat, dan probeert de duivel je te isoleren en je alleen te laten voelen. Als er dingen in je leven gebeuren die eigenlijk niet horen te gebeuren, keer op keer kom je teleurstellingen tegen. Dan gaat de duivel je proberen te ontmoedigen zodat je niet volledig in je bestemming gaat wandelen. Wanneer jij teleurstellingen meemaakt omdat mensen vervelend tegen je doen of leugens over je uitspreken. Dan probeert de duivel jou daarin te laten geloven. Maar er is één waarheid, een kern, een tekst die jullie allemaal kennen. Ik geloof het. Dat is namelijk wat er staat in Psalm 23. Ook al ga je door een diep dal voor schaduw en dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Het maakt niet uit, het leven is niet, oh je komt op aarde en het is helemaal goed. Oh je komt op aarde en je wandelt met God en bam, oh, wonder hier, wonder daar, wonder daar. Hey, de enige neest, ja dat lezen we allemaal. Maar dat is niet hoe het werkt. We moeten niet van wonder op wonder op wonder leven. Nee, hoe meer we gefundeerd worden in Christus Jezus, dan zullen wonderen en tekenen ons navolgen. Maar als wij iets open hebben, een zonde in ons leven... dan komt de duivel binnen en als er een aanklacht is op jouw leven... dan zul je daarin gaan geloven en dan zul je net zo hard wegrennen... als dat Elia deed om te zitten bij een bremstrijk... om te zeggen, God, neem mijn leven, want ik zie het niet meer zitten. Maar God heeft jou leven en overvloed gegeven. Maar daarvoor staat er wel, de duivel komt om te stelen... om te slachten en om verloren te laten gaan... Hij wil dat jij doodgaat. Want dan heeft Hij gewonnen. Maar Jezus, en daar begonnen we vandaag mee. Heeft al die prijs voor jou betaald aan het kruis. Volledige prijs om jouw ziel. Dus die leugen die in je hoofd zit van ik wil dood. Dat is een leugen, dat is geen waarheid. Want Jezus heeft al voor je betaald. Je hebt al eeuwig leven ontvangen. Nu en voor altijd. Het moment dat je Jezus aanneemt in je leven, is het voor nu en altijd. Oh, ik hou van het woord, hè? <laughs> Amen. En dan zien we hier het hart van God. Elia ging naar een berg, naar een rots. En hij ging daar schuilen. Hij ja, was helemaal ver weg gegaan. En dat zijn vaak de dingen die wij doen in dit leven. Laten we zelf onze uitweg gaan vinden. O, God heeft niet gesproken voor deze studie. Dus weet je wat, ik ga economie doen. Na een jaartje, bam, ga je weg. Van economie, oh, maar ik ga toch wel verpleegkundigen doen. Nee, toch niks voor mij. En uiteindelijk heb je tien studies gedaan. En dan vervolgens heb je een 60.000 euro studie, studieschuld. En uiteindelijk geen diploma. Dus je had gewoon beter kunnen bidden en vasten van tevoren. En kunnen vragen. Oh God, wat wilt u? Oh, wat wilt ik dit ga doen? Oké, okay, bam, vier jaar klaar. Hé, hey, je hebt je diploma. Ik ben daar een voorbeeld van. <laughs> dus daarom noem ik hem even. Als je dingen op eigen kracht gaat doen. Dan kom je in die grot terecht. En dan zie je niks meer. En dan staat dan dit. Maar, de heer, maar hij zei, ga naar buiten. God, zeg ik tegen Elia: Ga naar buiten. En ga op de berg staan. Voor het aangezicht van de heren. En zie. De heren ging voorbij. En een grote sterke wind. Die bergen spleet en rotsen in stukken brak. Voor het aangezicht van de heren uit. Maar de heren was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de heren was ook niet in die aardbeving. En op de aardbeving volgde een vuur. Maar de heren was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En dat gebeurde toen Elia dat hoorde. Dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde. Naar buiten ging. En in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem. Die zei, wat doet u hier, Elia? God was niet in dat wonder van dat vuur wat uit de hemel kwam. God is niet op elke conferentie om jou maar eruit te halen. God is niet in die grootste dingen die allemaal gebeuren in jouw leven. God is in de stilte. God ontmoet jou op de plek waar je bent achtergebleven. God ontmoet jou op die berg. Elia stond op de berg, op de Mount Carmel, op de berg Carmel en hij was daar. En hij staat nu ook hier op een berg. Daar deed hij een wonder. Hier ontmoet hij God. Daar was hij achtergebleven. Want hij rende vandaar weg. Om niet gewoon te doen wat God van hem vroeg. Maar God ontmoette hem. Precies op de plek waar hij was achtergebleven. Hij rende weg voor God. En God ontmoet hem. En ik weet niet waar jij bent achtergebleven. Ik weet niet... Waar jij je dingen hebt gelaten. Misschien begon je je studie wel met... Wow, God, dat gaan we echt samen doen. Jaar 2. Adios. En je deed gewoon je eigen werk. Misschien ben je net zoals Elia keihard gaan wegrennen. En het mooie vind ik: dat dit het hart is van God. Gods hart is dat hij jou zoekt op de plek waar je bent achtergebleven. God zoekt jou. God komt achter je aan. En we zien dat ook in een verhaal in het Nieuwe Testament. Want Jezus doet het fysiek bij iemand. Jezus doet dat fysiek bij iemand. En ik hoop dat jullie deze man kennen. En deze man heet Petrus. Voordat Jezus doodging aan dat kruis. Had hij een gesprek met Petrus. En hij zei tegen Petrus. Voordat de haan krijgt zul je me nog drie keer verraden. En Jezus hangde aan het kruis en ik las het net, ik moest net voor de dienst, moest ik heel hard huilen. Dat Jezus eigenlijk aan dat kruis staat en hij had twaalf discipelen. Het waren er maar een paar die met hem waren. De rest was weggerend, was bang. En Petrus stond bij een kolenvuur, stond hij zijn handen te warmen. En dan vraagt iemand, hey, jij bent toch die ene die met Jezus wandelde? En hij zegt gewoon nee. Hij zegt gewoon nee. En er komt nog iemand naar hem toe en zegt: Ja, maar jij bent het toch? Jij, jij liep toch met Jezus? En hij zegt nee. En het gebeurt weer. Hij stond gewoon zijn handen te warmen, pijnkolenvuur. En Jezus wordt gemarteld en die staat aan dat kruis. En hij gaat dood. En hij staat op uit de dood. En dan leest hij het volgende in hey Johannes: Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van die vis die nu gevangen is. Petrus was weggerend naar de plek Galilea. Terug naar de plek waar hij vandaan kwam. Toen hij Jezus had verraden. En hij was daar voor een aantal weken. En Jezus staat daar opgestaan uit de dood. Hé, hey! <laughs> jongens. En Petrus springt eruit. En wanneer die komt... Dan ziet hij dat er een kolenvuur is. En Jezus ontmoet hem bij die kolenvuur. En hij zegt het volgende. Toen zij dan een maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja heren, ik weet dat ik van u hou. U weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem, wijd mij lammeren. En hij zei opnieuw, Jezus zei opnieuw tegen hem. Voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona... Hebt u mij lief? En hij zei tegen hem: Ja, Heer, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem: Hoed mij schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij. En Petrus werd bedroefd. Want Petrus had Jezus drie keer verraden. En Jezus vraagt hem: Drie keer hou je van mij? En hij begint te huilen. En hij zegt tegen hem, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En Jezus zei tegen hem, Wijd mijn schapen. En verderop zegt hij, hij gaf hem een opdracht. En daarna zegt hij heel simpelweg, volg mij. God ontmoet Elia bij de weg en zegt, wat doe je hier? En hij geeft hem de opdracht. En Jezus ontmoet Petrus bij die kolenvuur waar hij was achtergebleven om het volgende te zeggen. Wijd mij lammeren, ga aan de slag. Ik kijk niet naar jouw fouten. Ik kijk niet naar wat jij verkeerd hebt gedaan. Ik kijk niet naar jouw zonde, want ik heb jou vergeven. Want ik heb het volbracht aan het kruis toen ik stierf. Petrus, volg mij. En ik weet zeker dat God jou vandaag wil ontmoeten. En ik weet zeker dat Jezus in die plek wil komen. Om het volgende te doen. Om als een vuur in jouw leven te komen. Want je weet niet wat daarna met Petrus is gebeurd. Notabene je weet niet eens wat met Elia is gebeurd. Elia stelde Elisa aan. Werd vervolgens naar de hemel opgenomen. Wat gebeurde er met Petrus? Petrus was de rots. Hij zondigde, ja. Hij verraadde Jezus, ja. Och, je wil niet weten wat hij nog meer heeft gedaan. Hij heeft zoveel vreselijke dingen gedaan. Lees de Bijbel, dan zul je het zien. Maar Jezus vertrouwt hem toe dat hij de rots is. Dat hij de sleutel is. Dat hij degene is die deze kerk van handelingen mocht gaan leiden. Hij werd uiteindelijk iemand die ging spreken over diezelfde liefde waar Jezus het over had. Lees 1 Petrus en 2 Petrus. Wauw, je leest het van. Is zo fantastisch jongens. God wil jou ontmoeten op die plek. En ik wil je vragen om te gaan staan. Ik wil je vragen om je ogen dicht te doen. En ik wil je vragen om na te denken, hé, hey, maar waar ben ik achtergebleven? Misschien doe je wel dingen op een automatische piloot. Misschien doe je wel dingen vanuit je eigen kunnen en weten. En ik wil je aanmoedigen en vertellen dat vandaag is de dag dat Jezus jou daar wil ontmoeten waar je bent achtergebleven. Hij wil jou ontmoeten daar. En hij wil je in vuur en vlam zetten. Want waar het om gaat, als we het hebben over burning fire... gaat het niet over het wonder... maar gaat het over het hart van God dat in jouw hart brandt. Het vuur van God dat in jouw hart brandt. Die liefde van God die in jouw hart brandt. Ben jij achtergebleven dat je een verkeerd beeld hebt van je ouders? Ben je achtergebleven op een plek dat je eigenlijk geen richting meer weet? Ben je achtergebleven... Op een plek, waar we eigenlijk helemaal niet had moeten zijn. Ben je hard gaan rennen? Als jij het gevoel hebt dat jij dat bent, dan wil ik je vragen om hier voor te komen. Dan wil ik voor je bidden. En ik ga heel kort maar bidden. Ik ga bidden dat de Heilige Geest je vult. En je vuur en vlam zet. En ik ga diezelfde vraag stellen. Wat doe je hier? En volg Jezus. En ik wil je gewoon vragen om naar voren te komen om hier op een rij te komen staan als jij voelt dat je weer achter Jezus wil aangaan. je ogen maar lekker dicht. En als jij het bent en je zit nog steeds op je plek en je denkt eigenlijk, hé, hey, ik moet naar voren, wil ik dat je je hand opsteekt.